0: Et merci à Madame Touati pour euh, l'accueil pendant toutes ces années. Et que l'Azad euh, HaShem lui porte une euh, bonne santé. Amen. Hier soir, nous avons fêté la minunah. La Mimouna. L'ouverture de la mer rouge a eu lieu le septième jour de Pessah. Donc Motsaé, septième jour de Pessah, c'est la Mimouna. Donc hier, étant donné qu'on a lu qui se passe le septième jour de Pesach, Moussaïe Shabbat, c'était la Mimouna. Donc en réalité, il faut savoir être souple et savoir jongler avec ce que nous lisons pour l'adapter à notre vie. Et donc si Shvi'ish el Pesach, le septième jour de Pesach, c'est justement le récit de l'ouverture de la mer, ça veut dire qu'hier, le Shabbat, on vient de passer, Béchalard, c'était l'ouverture de la mer, comme si nous étions le septième jour de Pessa. Et donc, euh, par conséquence, le lendemain, donc aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, c'était la Mimouna. Donc hier soir, nous avons fêté la Mimouna. Parce que personne ne pense à ça. Ça veut dire qu'il faut savoir, en réalité, juxtaposer les éléments de nos lectures pour prouver que notre lecture ne reste pas un prétexte ou un texte, mais une vie, réellement une vie, et vivre les choses au moment où elles se passent. Dans la paracha d'aujourd'hui, donc de la semaine dernière et le Shabbat, beshalach, nous sommes en train de relater la sortie d'Égypte de facto et l'ouverture de la mer. C'est-à-dire que nous sortons d'Égypte, nous traversons cette fameuse mer qui s'appelle Yamsouf, et je voudrais savoir avec vous, Pézard HaShem, que veut dire cette traversée Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner Comment est-ce que je peux de cette traversée Prendre quelque chose pour ma vie. Alors j'ai appelé ce cours Nistar Vegaluy, face cachée et face dévoilée. La Torah parle en code. Hayam, lorsque la Torah parle de Yam, donc d'océan, de mer, Hushem hatsofen de C'est un nom de code. Le nom de code de quoi D'un monde caché. On appelle <coughs> alma de itkasia. Alma, vous entendez, Olam, c'est de l'araméen. Itkasia kasui, Donc le monde caché. Donc un monde existant, mais recouvert, à tel point que ceux qui ne savent pas pénétrer, restent au niveau de l'enveloppe. Et Yabasha, Shem c'est le nom de cause de Alma Itgalia, le monde dévoilé. Donc, voici les deux grands sujets de notre paracha Ces deux grands sujets qui, pour laisser en fait quelque chose de palpable dans ce monde, de compréhensible pour l'homme, Akadosh Bokhu a fait en sorte de retirer le monde caché de certains degrés pour que le monde dévoilé se voit un peu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la paracha de Bereshit. Akadosh Bokhu demande aux eaux de se retirer. C'est-à-dire, Akadosh Bokhu demande aux eaux, reculez un petit peu, rassemblez-vous pour qu'on puisse voir un petit peu de terre. Autrement dit, laisser un petit peu une possibilité à l'homme qui lui marche sur la terre d'avoir une certaine approche des données divines. Car si tout est rempli d'eau, comme c'est au départ de la création, « Rien n'est touchable. Rien n'est compréhensible. Moralité, les eaux doivent se retirer pour laisser apparaître le sec. Yabacha vient du mot Yavesh. Donc quand l'homme marche sur un élément sec, eh bien, il a moins de perturbations, moins de turbulences, moins de mouvements. Il a l'impression d'être dans quelque chose de cohérent, de statique, de solide, comme la terre ferme, alors que marcher sur l'eau, ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de ce jeu entre l'élément liquide et le solide. Okay. Alors, on va voir un petit peu comment ces deux éléments apparaissent dans la paracha. Donc, il faut savoir donc que l'élément qui est le monde caché. Pourquoi j'appelle ça le monde caché ben, Tout simplement parce que quand tu regardes la mer, tu ne vois rien. Tu as l'impression de voir une surface plane et tout le monde, toute la vie qui vit à l'intérieur de cet océan est invisible à l'œil. Pour arriver à comprendre ce qui se passe dans l'océan, il faut pénétrer, il faut rentrer. Il faut approfondir. Donc, en réalité, tous les éléments vivants dans l'eau sont cachés. Donc, l'eau s'appelle... Le monde caché, le monde qui cache. Et donc les êtres vivants qui se trouvent dans l'eau, eux vivent cachés de l'œil du spectateur. Moralité, quand vous voulez avoir quelque chose qui est caché de l'œil du spectateur, il faut rentrer dans l'eau. Et les sages nous disent, il n'y a pas de bénédiction, si ce n'est que dans une chose qui est cachée de l'œil pour ne pas avoir ce qu'on appelle le mauvais oeil. Moralité, les poissons qui vivent dans l'eau, c'est le symbole contre le mauvais oeil, parce qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire, ils vivent, ils sont en réalité la prospérité, l'abondance, mais d'une manière discrète, cachée de l'œil extérieur. De plus, ils ont toujours un œil ouvert. Pourquoi parce qu'ils ressemblent étrangement, puisqu'ils sont dans un monde tellement caché, à l'éternel. Car l'éternel ne ferme jamais l'œil. Hine loyanum veloishan, Shomer Donc si vous regardez un poisson dans l'eau, en réalité, il a toujours les yeux ouverts, car il est très proche, au niveau de ce qu'il représente, des valeurs cachées. Alors que si tu regardes les animaux qui sont sur terre, où les êtres qui sont sur terre, eh bien, tout est dévoilé. Et donc, ce n'est pas caché de l'œil. Mais il y a un problème. C'est que tu peux arriver à une conclusion que ce que tu vois est vrai. Alors que l'eau ne te permet pas d'arriver à cette fausse conclusion. Tu sais très bien que ce que tu vois n'est pas la vérité parce qu'il y a quelque chose de très profond. Mais quand tu regardes quelque chose sur la terre ferme, tu as l'impression que ce que tu vois, c'est ce qui est. Il n'y a rien de plus. On va voir dans le texte. Tous les êtres qui vivent dans l'eau sont entourés, sont enveloppés d'eau. Donc elles ne sont pas okay, toutes ces créatures visibles au spectateur, à celui qui essaye de voir quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'elles sont, ces créatures-là, préservées d'un mauvais œil. Qu'est-ce que c'est un mauvais œil Qu'est-ce que c'est qu -ce que Inara Tout simplement une mauvaise vision des choses, c'est tout. C'est pas « je te jette l'œil », ça c'est des bêtises ça, ça veut rien dire tout ça. Un mauvais œil, c'est quelqu'un qui ne voit pas la vie avec le bon œil, c'est-à-dire qu'à chaque fois il voit le négatif de chaque événement. C'est ça, Ainara. Il ne voit pas le positif, il n'est pas capable. Il est toujours dans une conclusion négative de ce qu'il est en train de voir. Donc il voit toujours le verre à moitié vide. C'est ça, le Ainara. Donc, Joasiba, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, okay, la chimouche, le symbole, c'est-à-dire que le poisson, c'est l'animal qui symbolise le changement de vision des choses. C'est-à-dire, essayer de voir les choses avec un autre œil. Pas avec celui qui te donne des conclusions hâtives. Tu arrives à des conclusions qui ne sont pas réelles parce que tu n'as pas approfondi le sujet que tu es en train d'étudier ou la vision que tu es en train de voir. On t'a placé quelque chose devant toi et tu arrives à des conclusions qui sont néfastes peut-être. Zot autre, de plus, c'est-à-dire que les yeux des poissons, donc comme j'ai dit tout à l'heure, sont toujours ouverts. Qu'est-ce que c'est avoir un œil ouvert sur C'est-à-dire toujours dans une tension de lien que le poisson ou que l'être ressemblant au poisson ne veut pas perdre. Il est toujours en haleine. Il est toujours dans une tension de lien avec une peur de perdre ce lien. Donc il se dit, si je ferme l'œil un seul instant, je risque de perdre la véritable image. Akadosh Bakou, qui lui voit une image complète et globale de l'univers, ne peut pas fermer les yeux. Donc Akadosh Bakou ne ferme pas l'œil. Il ne peut pas sombrer dans un monde qui lui montre en réalité des changements, parce qu'en réalité les changements ne sont pas réels. Et donc, velo ve Ishan, ishan c'est pas seulement dormir, mais shinui, c'est-à-dire chez lui il n'y a pas de changement. Car dans la vérité absolue, il n'y a qu'une évolution d'une chose, mais ce n'est pas un changement. Quand une chose change, mais qu'elle change, ça veut dire que tu étais faible et manquant un instant avant. Il n'y a pas de manque, donc il n'y a pas de sommeil, donc il n'y a pas de fermeture d'œil. Donc les poissons et tous les êtres qui vivent dans l'eau sont dans une conscience permanente de leur vécu, de leur essence et du fait d'être enveloppé par cet élément liquide qui est en réalité met l'essentiel de leur vie et la source de leur vie. Alors tu ne peux pas te perdre dans l'eau. Dans l'eau tu as toujours conscience parce que ce contact avec l'eau te permet à chaque instant de te rappeler que tu vis de cet élément qui t'entoure. Donc tu es tout le temps enveloppé de quelque chose. Donc ton monde n'est pas l'essentiel, tu sais qu'il y a un monde infini autour de toi. Ce que tu n'arrives pas à ressentir dans l'air environnant lorsque tu es en dehors de l'eau. On devrait ressentir cela. C'est-à-dire que l'air qui nous entoure, on devrait savoir qu'en réalité on reçoit des énergies de tout cet élément. Mais comme par hasard, quand tu es hors de l'eau, tu as l'impression que toi tu es une existence à part entière. Tu n'as besoin de personne. C'est-à-dire qu'à la limite, dans l'élément liquide, il n'y a pas d'égoïsme, alors que dans l'élément solide, dans la yabasha, tu peux devenir yavesh, tu sèches, parce que justement tu es déconnecté des éléments qui sont autour de toi, tu as l'impression que toi-même, tu es un monde à part entière et tu as besoin de personne. Donc, « le le en plus de ça, il y a un remerciement constant, permanent, c'est-à-dire une prise de conscience. Ce n'est pas que les poissons disent merci à chaque instant, mais le fait même de ne pas vouloir perdre ce degré-là, c'est comme dire merci. C'est-à-dire à chaque instant, je suis dans une prise de conscience sans perdre un seul instant, sans fermer l'œil, parce que je ne veux pas perdre ce lien de savoir que je vis d'un élément qui me fait vivre maintenant il est facile de comprendre un tout petit peu plus pourquoi quand je veux me relier à des éléments divins je rentre au clé c'est à dire que je dois changer de position si je reste sur la terre ferme je ne peux pas réellement atteindre les éléments qui se trouvent dans l'eau pour arriver à toucher chez ces éléments et à ressentir ce que ressentent les éléments qui sont dans l'eau, je dois moi-même rentrer dans l'eau. D'où l'importance qu'a donnée la chassidoute au Mikvé. Le mikveh, que fait-il Eh bien, il me rassemble, il me fait voir un ensemble et non, non pas des particules. L'eau est l'élément naturel et la terre en est la conséquence. C'est un, un retrait de l'eau. Un simsum de l'eau. Ça veut dire qu'en réalité, l'élément véritable de notre vie, c'est l'eau. Donc, en maïm est la Torah. La Torah, c'est l'eau. La Torah n'est pas comparée à la terre. Elle est comparée à l'eau. Pourquoi Parce que dans l'eau, il y a ce qu'on appelle ce mikve. D'ailleurs, la première fois où les eaux se reculent, il y a marqué ikavu. Ikavu veut dire se rassembler. Ikavu maïm, ikavu. Donc le mot mikve qui donne qui est racine du mot kave, c'est-à-dire le seul élément droit dont on a déjà étudié et qui donne la tikva, c'est-à-dire l'espoir. Donc animé Kavé, j'espère. C'est la même chose que mikve. Moralité, si tu es dans un élément liquide dans ta vie, si tu arrives à vivre dans cet élément liquide dans ta vie tout en restant sur terre, tu as gagné puisque tu es dans le double Degré. On ne t'a pas dit de quitter la terre et on ne t'a pas dit de rester dans l'eau. Il faut que tu trouves une combine pour être dans l'eau sur la terre. Quand est-ce que ça s'est passé À l'ouverture de la mer. <rire> Extraordinaire. Ça veut dire, j'ai trouvé une composition qui me permet d'être et à pied sec, c'est-à-dire dans la stabilité comme j'aime l'être mais tout en étant dans l'eau et si j'arrive à être Bayabacha Betor Hayam j'ai une possibilité de voir des choses que je ne peux pas voir si je ne suis que dans l'un ou que dans l'autre donc moralité Akkadosh ne nous a pas créé dans l'eau mais sur la terre mais il nous dit que pour voir les éléments tels qu'ils sont réellement, il faut que tu touches à chaque fois un élément liquide. Donc à chaque fois que quelque chose t'empêche de voir ces éléments supérieurs, c'est que quelque chose manque chez toi d'humidité. Va faire Nethilat rentre dans un V. enlève ce qui t'étouffe, ce qui te rend imperméable à la lecture réelle de la vie. Donc quand tu fais Nethilat tu enlèves l'impureté qui t'empêchait de voir certaines choses. Par exemple, quand on se lève le matin d'un grand sommeil, eh bien la première chose avant de se toucher quoi que ce soit, ni dans son corps ni ailleurs, Nethilat pourquoi Sinon, tu commences ta journée dans un aveuglement évident. Alors que si tu nettoies ta vision des choses, apparemment ça se fait dans la main, mais en réalité c'est l'ensemble de ton être qui bénéficie de ce lavage, entre guillemets, de ce nettoyage, de cette ouverture, et donc tu dois faire netila, tu dois t'élever, car netila ne veut pas dire se laver les mains, mais Litol, Litol c'est monter. Donc netila Tiadaim, donc tu dois monter les mains au niveau de ta tête. C'est-à-dire que tu fais le lien entre le monde de l'action et le monde de la pensée, tout simplement. Vous voyez donc que ça passe par un élément liquide. D'ailleurs, à chaque fois que je passe d'un domaine à un autre, je dois emprunter un taxi qui s'appelle liquide. Quand la pensée de papa d'avoir un enfant commence à bouger, il doit emprunter un véhicule qui s'appelle le liquide pour faire passer ce message à la mère, et la mère va développer ce petit liquide dans un autre liquide. Et tout ce liquide va donner formation à un bébé qui va vivre en réalité toute sa fécondation et toute sa gestation dans un élément qui est un grand milieu. Donc il va avoir un lien avec le monde environnant, comme un poisson dans l'eau. Donc là-bas, on peut lui enseigner toute la Torah entière, comme dit l'Agmarath. Pourquoi Parce qu'il peut la comprendre. Donc si vous étiez, vous aussi aujourd'hui, avec la sensation que vous êtes dans un grand mikveh permanent, vous auriez des connaissances de la Torah complètement différentes de ce que vous avez aujourd'hui. Mais quelqu'un qui ne veut pas comprendre ce degré-là, qui se limite à ce qu'il voit, c'est comme s'il se retirait à chaque fois de cet élément liquide, maïm, et donc, en réalité, il se retire lui-même de la possibilité d'être perméable à la réception de ces valeurs qui nous dépassent. Okay? Il, nous il nous a fait comme ça. ça veut dire que roca Rekia, en hébreu, veut dire euh, développement, construction. Comme un bébé qui est en train de se construire ça s'appelle rokia, ça donnait naissance au mot Rakia. Et donc le Rakia, qu'est-ce qu'il fait C'est une membrane qui sépare ou qui relie, comme vous voulez, les os d'en haut des os d'en bas. Donc en réalité, nous sommes en train de parler d'un Rakia qui fait le lien entre les os d'en haut et les os d'en bas. Donc j'ai dessiné un Ale. Donc à Haaret main, c'est la même chose. Sham maïm. D'accord C'est-à-dire que le monde céleste, c'est là-bas où il y a de l'eau. Pourquoi Parce qu'il est caché. Donc quand je dis « eau », quand je dis « océan », quand je dis « mer », je veux dire « ciel », c'est-à-dire un monde caché. Et quand je veux dire « réel »,« palpable »,« touchable » à mon niveau, car ce n'est pas réellement le réel, eh bien je dis « RS, », c'est-à-dire ce que moi... Je veux et je suis capable de recevoir, car la racine du mot Eret, c'est la route, c'est courir. Donc, qu'est-ce qui te fait courir Pourquoi tu cours dans ta vie Donc, le mot Eret, c'est un grand ratson c'est ça la racine. Ce que tu veux vraiment. Donc, il y a ce qu'il y a, et il y a ce que tu veux. Et ce que tu veux n'est pas forcément lié à ce qu'il y a. Tu veux beaucoup moins que ce qu'il y a. Et quand tu limites tes désirs, eh bien on te donne selon l'ustensile que tu présentes. Mais si tes désirs étaient ouverts et grands aux mesures de l'infini, tu es censé recevoir l'infini. Moralité, la plus grande des teshuvahs que nous puissions faire, c'est d'agrandir nos vouloirs Et ne pas rétrécir notre être comme c'était le cas pendant 2000 ans d'exil où on s'est complètement fermé à un domaine qui nous a en réalité fermé la vie à tout le reste. Bon, spirituel, bon, matériel. Pas que spirituel et matériel. Il n'y a pas que ces deux mondes. Bien. Encore une fois, Kadosh Baruch n'est pas spirituel. Faire attention. Kadosh Baruch c'est le tout. Il y a plein de domaines quand j'étudie la Torah avec quel être, quelle partie de moi-même j'étudie Est-ce que mon étude, ce n'est que cérébrale Ça, c'était pendant 2000 ans d'exil. L'étude était cérébrale, était au niveau de la pensée. Donc tout le reste du corps ne participe pas. Quand on revient en Eretz-Israël, et la Torah devient une Torah d'eau, tout à l'heure on va voir pourquoi, et non plus seulement une Torah terre, sèche, une Torah de vie, eh bien, tous les éléments de ton être doivent participer à ton étude. C'est-à-dire tu dois développer pendant que tu étudies ton cerveau, ton imaginaire, tes sentiments et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les recoins de mon être participent à cette Torah, donc ça devient une Torah de vie. Et non pas seulement une Torah d'esprit que tu ne peux pas réaliser, manifester dans la réalité terrestre. Donc il faut faire très attention de sortir. Celui, par exemple, qui n'a pas « Quiconque n'a pas de koach hamedame, c'est-à-dire la force imaginative, ne peut jamais prophétiser. » Donc, en dehors des Israël, on n'arrivait plus à prophétiser depuis la destruction du Temple. On a coupé en réalité l'étude à un degré, le degré de l'Esprit. Alors que quand on est au Mikdash, en Eretz -Israël, vous voyez que l'Esprit est le corps, et tous les éléments participent sont dans l'unité parfaite. La preuve, au bêta-bigdash, on s'occupe même du sang et des animaux et de la chair et de la viande, et en même temps, c'est tout du code Comment est-ce que tu peux trouver un lieu qui sait, qui a la capacité de tout embrasser Ça, c'est le code Shakodachim. La capacité à être dans le plus élevé des niveaux, tout en ayant la possibilité de toucher un bout de viande. Et de manger un bifteck, en comprenant les plus grands secrets de la Torah, comme c'était le cas chez les Kohanim qui revenaient chez eux après les Miluim et ils savaient toute la Torah tout entière. Et la femme de leur poser la question, chéri, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as étudié cette semaine, j'ai mangé des bons bistecs, mais j'ai mangé des Kodachi. Dans le seul lieu au monde qui peut faire l'amalgame, le lien entre la matière, la chair, et les mondes les plus élevés profonds. Ça, c'est le Betamikdash. Quand on sort de cela, quand on est dans la destruction du Temple, notre Torah devient spirituelle. Donc on n'a plus de jambes. Donc ceux qui, pour ceux qui, la Torah est devenue spirituelle, esprit, eh bien, ce sont des gens qui ont perdu les pieds. C'est ce qu'on appelle les méraglimes on l'a déjà parlé, qui n'ont pas la possibilité de concrétiser les choses, c'est tout au niveau des vapeurs de l'esprit. Comme on peut l'entendre aujourd'hui, on a peur de monter en Israël parce qu'on va perdre notre Torah. Magnifique. C'est vrai en plus. Ils ont peur de perdre cette Torah-là, oui. C'est vrai. Mais en réalité, ils ne perdraient, ils vont gagner une autre, mais ils ne savent pas. C'est ça le lien. <coughs> les êtres vivants sur la terre, sur le sec, nirim la sont visibles. Et il y a ici une allusion. C'est-à-dire que l'œil arrive à définir. Je vois des contours, je vois quelque chose et je me dis, il n'y a que ça, il n'y a rien autour, puisque rien ne se ressent. L'air environnant n'arrive pas à me remplir, je n'arrive pas à avoir la même sensation que dans l'eau. D'ailleurs, on a du mal à comprendre que l'air est une existence. Seulement quand tu étudies la physique et tu sais qu'un avion tient parce que l'air le tient, tu commences à te dire qu'en réalité l'air est un support. Et quand tu sens des secousses, tu as l'impression que tu es sur une route alors qu'il n'y a rien, tu es dans le vide. Il n'y a pas de vide. Mais ça, c'est une sensation que tu sens dans certains cas. Mais d'une manière générale, on n'arrive pas à sentir ce degré-là. Dans l'eau, on n'a pas. Okay. Dans l'eau, on n'a pas l'odorat. On n'a pas le L'odorat, on, on, le... on sent pas. Alors justement, il faut savoir jongler les deux. C'est pour ça que j'ai dit ni l'un <coughs> ni l'autre seul. Les deux ensemble. C'est <coughs> l'ouverture de la mer c'est-à-dire l'ouverture de la mer est un idéal Ce n'est pas un récit que la Torah vient me raconter qu'un jour en sortant d'Égypte on a traversé cet océan, c'est vrai qu'on est obligé de traverser parce que je vous ai dit tout à l'heure d'une manière codifiée, qu'à chaque fois que tu passes d'un degré à un autre tu dois emprunter l'élément liquide, tout le temps quand la Torah doit descendre sur ce monde ben, ce sont des valeurs d'en haut, quand je dis d'en haut c'est profond, ce n'est pas en haut D'ailleurs, prier comme ça, c'est presque de la vodaza. Le Soukhan Arouk nous dit, fais attention. Quand tu pries, tes yeux doivent être en bas pour ne pas tomber dans cette erreur, Mais ton cœur doit être en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en haut et en bas Dans des valeurs cachées, dans des valeurs dévoilées. Mais tous ces mouvements-là, c'est pas évident. Fais attention. Tu ne peux pas jeter à Kadosh dans le ciel. Notre Maître qui est aux cieux, notre Père, Okay. alors ou comme ça nous nous disons donc donc à chaque fois que par exemple la Torah doit descendre dans ce monde qu'est-ce qui se passe il pleut vous ne savez pas il a plu le jour du don de la Torah les Chachamim nous disent que le jour de la Torah était Yom Gishamim, Yom Gashum. Pourquoi Parce que le mot Geshem veut dire matérialiser. Donc les hit Donc il faut que quelque chose se matérialise, donc ça tombe avec la pluie. D'ailleurs, quand Akadosh vous voulait donner la première fois la Torah, c'était aussi de la pluie. 40 jours, après ça s'est transformé en déluge. Mais c'était de la pluie. Vayehi Parce que c'était une tentative de faire descendre des valeurs dans ce monde, tentative qui a échoué. Alors, pour l'instant, on rentre dans la théva. Mais la théva, elle est toujours sur l'eau. C'est-à-dire, tout est sur l'eau. Le seul élément qui est resté vivant dans ce monde était sur l'eau. Et ceux qui n'ont pas supporté cet élément liquide parce qu'ils voulaient être seulement dans le moi, eh bien, c'est la même eau qui les a noyés. Autrement dit, l'homme et la femme meurent, entre guillemets, de leurs propres problèmes. Bah, tu es noyé par le problème que tu n'as pas suggéré. C'est tout. Mais la Torah, c'est de l'eau. D'ailleurs, celui qui nous a attendu depuis Noah jusqu'à son apparition, Moshe Rabben, il a attendu dans l'élément liquide. Moshe, qui mine un maï, Donc, tu es obligé de le sortir de l'eau, il l'attend depuis Noah, le pauvre. D'ailleurs, il est dans la Teva. Moshe, bah, Teva, non, pas la nature pas la nature, ça c'est teva. Attention, moi je parle de teva. Aucun rapport avec la nature. D'accord Ou le mot en hébreu, teva, rachetez votre. C'est-à-dire c'est caché dans les mots. Donc les mots sont cachés dans les mots. Et Les gens qui sont malades, ils ont eu du mal à dire. C'est la maladie. Donc, quand tu sais exprimer, quand tu sais donner un diagnostic, eh bien, en réalité, tu es sorti, tu es rentré dans le mot. Donc, tu as sauvé le mot. C'est les shemot que tu as sortis d'Égypte. D'accord Moralité, vous êtes en train de comprendre que ces éléments-là sont des éléments primordiaux. Donc, à chaque fois que je touche un élément liquide, que je suis en proximité avec un élément liquide, eh bien, en réalité, je touche le ciel de mon être. Parce que dans ce ciel-là, il y a de l'eau. Chammaïm. Là-bas, il y a de l'eau. Alors que tu dis ciel. Il y a fait. y a fait. Alors, on va voir. Alors, je vais te répondre pour ne pas te laisser en l'air. Si nous avons traversé ce double langage et que c'est un idéal, pourquoi en faute ben Tout simplement parce que quand on sort de l'eau, on a oublié la sensation qu'on a vécue à l'intérieur. Moralité, quelque chose que tu n'as pas fait de ta propre initiative et qui t'a été donné entre guillemets cadeau, ce n'est pas encore à toi. Ça veut dire que tant que tu n'as pas acquis la chose, ce n'est pas la tienne, même si tu la vois, même si tu es à l'intérieur. Vous regardez un film au cinéma vous pleurez, vous rigolez pendant tout le film. Vous sortez, fini, c'est plus vous. Pourquoi Parce que c'est pas vous. C'est quelque chose... Aujourd'hui, je sais que les gens s'identifient au film, donc ils deviennent des tzadikim au cinéma. Mais dans la vie après, Khas Shalom, ça peut être un rachat. Parce qu'il a vécu, par film interposé, ses sentiments, sa sensibilité. C'est terrible mais eh c'est exactement la même chose donc tu dois acquérir les choses qui t'ont été données par le ciel alors on va, on, va, on va continuer donc quel est le problème dans ceux qui vivent dehors, en dehors de l'eau c'est de croire qu'ils sont une existence propre qu'ils n'ont besoin de personne ce qu'on appelle le désir de recevoir qui engendre l'égoïsme qui est en réalité le premier ennemi de l'homme. Donc, plus tu es dans le liquide dans ta vie, plus tu vis. Moins tu es dans le liquide, moins tu vis. Zaevdel ben'alma kassia. Voici la différence entre le monde caché, donc l'élément liquide, les ben'alma galia avec le monde dévoilé. Donc, aujourd'hui, tu peux être dans beaucoup de cerveaux, de céréales cartésien mais en réalité tu n'es pas dans l'ensemble de ton être, donc tu ne vis pas un ensemble tu vis des détails de cet être, et ça c'est une catastrophe donc le monde caché vous comprenez que c'est l'élément liquide c'est la mer yam dans cet élément, qu'est-ce qu'il y a au fond de, qu'est-ce qu'on appelle yam en hébreu qu'est-ce que c'est yam non, c'est pas la mer. Je sais qu'en français il y a un problème parce que la mer c'est une seule chose. chose. Non, non. Le double, hein? le double non ah. le double. Non. Yam, c'est le fond de la mer. Alors que les eaux c'est les eaux, C'est maïm, c'est pas yam et comme les eaux qui recouvrent la mer. Quand tu veux, les eaux qui recouvrent la mer. La mer, c'est quoi donc C'est le fond de la mer. Donc en réalité, au fond de la mer, qu'est-ce que tu as la terre. la terre. Donc tu dois être dans une mer qui a une terre. Et tu dois être... Ou un problème. Donc il faut arriver à vivre et à traverser ce degré-là. Quand, eh quand tu lis la Torah ce fameux passage. Donc les kabbalistes nous disent que fais attention, pendant la paracha de Béchalar. qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Que tu vives toi-même, que tu tra traduises cette lecture en vécu. C'est-à-dire que pendant ce Shabbat-là, toi-même, tu dois être celui qui est capable de marcher à pied sec dans ce qu'on appelle Maïm de cette mer. Dans, dans le fond. Dans le fond, parce que Yam, c'est un élément entier des deux. On appelle ça comme ça aujourd'hui. Mais là, je vous rentre dans l'Ulpan. Faites attention. D'accord Yamaïn et Yam. Donc, Veolam Ganouz, dans un monde caché, Aromezal Plimiot Marshavkit, donc il fait référence à une pensée profonde, c'est ce qu'on appelle l'océan. Okay Quand je dis, par exemple, qu'est-ce que tu as dans ton océan c'est comme si je disais, qu'est-ce que tu as dans ton ciel Shamaim. C'est-à-dire, à quoi tu penses au niveau profond, le plus profond de toi-même Qui es-tu Donc dans le mot maim, il y a mi. C'est-à-dire l'essence, l'identité. Yeshna mudaout matmedet. Qu'est-ce que tu as dans ce monde-là Si tu arrives à atteindre ce monde-là, qu'est-ce que tu as atteint en réalité On s'en fiche de toucher d'un élément liquide ou de traverser une mer ou un truc comme ça. n'est pas ça c'est que tu es en train de prendre conscience avec une mouda ou une prise de conscience sans arrêt, sans répit sans coupure à la kodesh. tu es en permanence relié au Kodesh comme ta neshama d'ailleurs ta neshama, c'est l'élément liquide de ton corps qui est l'élément solide donc l'en yam et yabasha c'est la neshama et le corps vous comprenez donc quand un homme marche il marche avec les deux mm -hmm. donc il est ou ça aussi il y a une différence mais je ne veux pas toucher ça maintenant quand est il, est déconnecté, okay? hein? il est déconnecté quand la personne ne sait plus faire le lien donc il meurt donc l'année le quitte donc son monde profond liquide le quitte il reste un homme sec un homme sec se décompose d'accord donc le mind devient mavet donc, il y a ici quelque chose de très, très intéressant et très profond qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est tout un code qu'on est en train d'étudier ici. Donc, la prise de conscience ne peut pas arrêter. Par exemple, combien de fois par jour vous priez? Encore, vous êtes tombé dans le piège tout le, le temps, temps. Bras, tout le vrai. temps pas les brahots, je parle pas de ça je parle de votre monde intérieur la elle, elle est reliée donc Tfila, Tfila veut dire lien avec l'infini à chaque instant de temps en temps vous vous ouvrez un livre vous vous rentrez dans une synagogue, vous avez l'impression que vous liez vous vous êtes relié, mais en réalité qu'est-ce que vous êtes en train de faire de rejoindre le lien constant de la exactement donc, de temps en temps, je rentre, moi, dans une synagogue, alors que Maneshama, elle prie 24 heures sur 24. Jamais, elle dort. Mm. D'ailleurs, comme mon corps dort, elle, elle ne dort pas. Pourquoi elle dit, alors un moment de Parce non, que hein, le corps a besoin de ses besoins. Aujourd'hui, tel que nous sommes tombés. Et comme la Torah s'est accompagnée dans tes chutes, eh bien, elle va te donner la Torah du fauteur. Aujourd'hui, on est dans la Torah des fauteurs. C'est-à-dire la Torah après la faute. Vous comprenez Donc la Torah, s'est adaptée à nous. Mais en réalité, le fond de la Torah, le maïm de la Torah, lui, il est à un autre niveau. Il faut arriver à réatteindre le véritable degré de la Torah. Pour ceci, qu'est-ce que je dois faire Je dois pénétrer les eaux profondes de la Torah. Donc, Ba'olam maneshamot, enachsakot. Dans l'Olam des Nechamot, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Au Shinouim, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de sommeil, Shaina, Shinouim, c'est la même chose. Dans l'aventure la, de la vie ou dans l'expression de la vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas, l'expérience vivante dans, de la Neshama, ce n'est pas du tout celle du corps. Exactement. Donc qui domine là-bas L'éternité. Bah Alors, c'est où le Olamaba C'est ici. Seulement, quelle est la différence entre le Olamaba donc, et le Olamazé C'est qu'un de... est caché et l'autre est dévoilé. Un est dedans, tant que tu n'as pas pénétré ce monde, tant que tu n'as pas traversé cette membrane que tu ne vois pas, mais qui réalité été ici, dans ta vie, dans ton étude, dans ton expression. Donc, votre Olamaba, ce n'est pas après la mort. C'est maintenant C'est ici et maintenant D'ailleurs, c'est au présent, Olam haba, Olam shea. pourquoi tu n'arrives pas à le toucher Parce que tu es tout le temps à avoir peur de quitter ton monde sec pour rentrer dans ce monde liquide. Ceux qui ont attendu que la mer soit sèche pour entrer n'avaient pas le même degré que ceux qui sont rentrés quand la mer était encore mouillée. Et c'est pour ça... Et regardez le texte, c'est extraordinaire. Ceux qui ont attendu de passer à pied sec, ils se sont dit, moi je ne me mouille pas. C'est de là l'expression. <rire> eh bien, le mot qui est protection autour, vous savez que la muraille d'eau était comme une muraille. Eh bien, regardez comment c'est marqué Roma là-bas. Comme ça, Chema, sans vav. C'est-à-dire c'est la colère de Dieu. T'es monté en Israël quand tout allait bien avais attendu que tout soit sec, tu voulais pas te mouiller. Alors que ceux qui sont rentrés dans l'eau, Bayam Bayabasha, parce qu'il y a les deux versets, Bayabasha Beto ou bien Bayam Bayabasha, c'est-à-dire la différence c'est, t'es rentré pendant que c'était encore mouillé. Choma. Cela ils ont une protection, une véritable muraille. Ça veut dire, de Baruch protège ceux qui sont montés en Israël pendant qu'ils faisaient encore nuit. Pendant qu'il faisait encore peur, pendant que ce n'était pas encore stable, vous comprenez la différence Tout est dit Tout est dit Et vous avez combien de formes de personnages il y avait Quatre. Nous disent les Chachamim. Ceux qui se sont dit, on se suicide. On rentre dans l'eau, on meurt. Il y a les Égyptiens derrière. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse Ceux qui se sont dit, on va se battre. Ceux qui se sont dit, on retourne en Égypte. Et ceux qui priaient. Et qu'est-ce qu'Akadosh Bakou nous dit Daber, de Israël, arrêtez, vous n'avez rien compris. Marchez, avancez. Arrêtez de croire que tu peux tout comprendre avant de marcher, sinon tu ne marcheras jamais. Tais-toi et nage on dit ça à un devant la mère, on lui a dit avant que... c'est pas ça, ça c'est en réalité ce que tu dis c'est vrai mais sous une autre angle il y a une misva d'enseigner à nos enfants à nager, nager. <rire> pourquoi <rire> justement à cause de ça c'est à dire qu'aucun obstacle ne doit les arrêter quand je suis arrivé en Israël okay. moi je suis né ici mais quand je suis arrivé là, il y a pas longtemps il y a 22 ans, je suis revenu j'avais... Deux petits garçons. Un, de un an. Un, de deux, deux ans et demi. Et moi, je leur parle hébreu depuis qu'ils sont nés. Et je vais un petit peu voir, parce qu'on était une année d'Oulpal, et je vais regarder à travers la fenêtre comment la Ganène était en train de s'en occuper. C'est la première fois au Gan. Qu'est-ce qu'elle fait Elle leur dit, allez, maintenant, tout le monde fait la panique. On met toutes les chaises à l'envers, les machins, tout. Ils ont fait un tas. De deux mètres de haut, avec des chaises, des tables à l'envers, des machins, des trucs comme ça, elle a mis tous les enfants d'un côté. Elle leur a dit maintenant, elle, elle est partie de l'autre côté, elle leur a dit maintenant, toi tu viens. Alors il y avait ceux qui étaient là comme ça, paralysés. Et il y a ceux qui commençaient à grimper à l'intérieur de toute cette panique et traverser. Ça c'est une leçon de vie, ça c'est israélien c'est que tu dois savoir que tu peux traverser la matière, que tu peux avancer, même si ça te paraît impossible, même si ça te paraît final, t'es mort. Yam, sauf. Voilà le mot. Il n'y a pas de yam, sauf. Tu peux traverser. Tu peux tomber dans l'erreur que ce monde n'est pas relié à un élément supérieur, profond. C'est-à-dire tu peux considérer que tu es une existence à part entière. Tu n'as besoin de personne. Quelle est l'expression de ce « j'ai besoin de personne » La plus grande, paro, « Li ani asitini » Paro, il dit, « Moi, je suis moi, je me suis fait ». Vous avez déjà entendu des gens qui se disent « je me suis fait » Je me suis fait tout seul. Magnifique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a ici une perte. Une perte de quoi Quand tu dis « je me suis fait » mis à part l'orgueil, ça c'est infantile, on a compris. C'est pas ça qui me gêne. C'est que tout simplement tu perds le global. Tu es en train de prendre un élément dans l'univers et tu en as fait le tout. C'est faux donc tu es en train de perdre un recoin qui est l'esthétique, un autre recoin qui est la beauté, un autre recoin qui est la poésie, un autre coin qui est machin, et toi tu es rentré dans un stanz, comme on dit dans un cabisole. Une cabisole, camisole, comme vous voulez, étriquée avec un seul degré. T'as rien compris Quand je vous dis Torah, ça doit comporter tout ce que je viens de dire. Et encore des milliards de choses. Si ta Torah n'est pas esthétique, ce n'est pas une Torah. Si ta Torah n'est pas belle, ce n'est pas encore une Torah. Si la vérité n'arrive pas à aboutir et à rentrer dans tous les degrés de la vie, s'il n'y a pas de rose, de splendeur, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as l'impression que tu es religieux, tu tranquille. Mais oui, tu es dans un petit coin, tu t'es enfermé dans un petit degré, tu t'es mis une coquille autour de toi, et c'est fini. Voilà. Et la chose réapparaît, même au niveau de l'étude. Donc, il y a des gens qui étudient la Torah comme si c'était un océan. Donc, ils savent qu'il faut pénétrer. Et il en est qu'ils étudient. Sèche. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tikkunim du Zohar, nous dit que ceux qui ont transformé la Torah en sèche, c'est-à-dire le mot Bereshit, au lieu de l'écrire comme ça, Bereshit, <coughs> ils ont tout simplement pris les trois lettres Atar, c'est-à-dire un Atar comme Internet, c'est-à-dire un site, et il reste Yavesh. Le mot Bereshit, c'est Atar Yavesh. Dire Ceux qui étudient la Torah en la rendant sèche, à cause d'eux, la Géoula est retardée, il y a des meurtres dans le monde, la pauvreté dans le monde, la misquinerie dans le monde, tous les problèmes du monde viennent à cause de ça. T'ikouné Donc il faut abreuver ta Torah. Il faut l'humecter ta Torah. Lulav hayavesh pasoul. Si tu es un loulave sec, t'as rien compris. Les gens qui étudient le sens premier de la Torah, il n'y a pas d'expression qui les définisse, il n'y a pas un surnom. Les humazdots, par contre, ceux qui étudient aussi les secrets de la Torah, comment est-ce qu'ils s'appellent nous nei hayam les nounimes de la mer c'est-à-dire les poissons c'est-à-dire un véritable talmit Racham ça s'appelle un poisson dagim shbayam k'evan shel imudam amok vechoder el amayim amukim shel Torah machemakbir eslam et targashat haShayachut amatmedet la Kodesh shematufim bo kmo haDagim bayam donc ils sont en permanence avec cette sensation d'être dans cet univers dans, dans les mains d'Akadosh Ils sont jamais seuls. Jamais je peux m'ennuyer. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Je suis tout le temps dans cet univers. Parce que je sens que l'océan est autour de moi. Je suis dans une grande eau, dans des grandes eaux. C'est-à-dire que je suis dans un autre ventre. Je suis effectivement sorti du ventre de ma maman où tout était liquide mais je suis rentré dans un nouveau ventre, le ventre aux mesures de l'univers, et là aussi tout est comme ça, mais toi tu n'arrives plus à comprendre, à savoir, donc en réalité on passe d'un ventre à un autre, c'est tout, Rabbi Shimon Bar Yochai, à la dans Tikun Zohar, au Tikun 43, même guimel, Ayam Beyoter, il louait. Plus que tous, Rav Hamnuna Saba. Qu'est-ce que c'est Rav Hamnuna Saba C'était le nom du Rav. Mais en réalité, c'est la traduction. Rav Hamnuna Saba. ça veut dire Rav Beaucoup. Hamnouna Saba. C'est-à-dire le grand poisson, le vieux poisson. Ça veut dire que vous avez les petits poissons dans l'eau et vous avez la grande baleine, celui qui approche comme ça. Léviathan. 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 Hein le grand Léviathan et vous avez tous les petits poissons qui sont au-dessus de lui pour des parasites en train de vivre de sa Torah. Mais lui est le grand poisson, donc en réalité c'était le maître des poissons, le grand, grand, grand poisson. D'ailleurs aujourd'hui c'est resté, quand tu veux attraper quelqu'un d'important, tu dis il a attrapé un gros poisson. Eh bien Rav Saba, de temps en temps il apparaît dans le Zor. C'est-à-dire Rabbi Shimon Baruch donne un cours, Rav Saba n'est plus de ce monde. Et il vient. Ou bien il envoie son neveu. Un petit qui vient, c'est une Nechama qui descend, elle rentre dans le cours de Rabbi Shimon Baruchai et elle enseigne des degrés. Devant tous les Talmidim. C'est-à-dire, c'est une Nechama qui vient donner des nouveautés. Et Rabbi Shimon Baruchai parle avec lui, il répond, on lui dit, c'est une étude. Donc, ce sont des Nechama qui viennent d'où Du fond de l'océan elles sont même plus limitées dans leur corps, c'est des échamotes maintenant alors imaginez-vous le dialogue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ce grand poisson, Rabbi Amnouna Saba magnifique donc qui c'est ce Rabbi Amnouna Saba, le grand père des poissons Saba le vieux poisson il a déjà 3000 ans il était donc spécialiste, ce Rav dans les tzfounotes. Qu'est-ce que c'est, tzfounotes les, cachées, les codes, tzofen, en hébreu. C'est cachou avec le ça. Non, non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'était juste avant dans la... Mais ça, c'est en réalité l'antithèse. C'est l'antithèse de ça. D'accord C'est cachou dans le sens inverse. C'est-à-dire, si tu tombes dans ce degré-là, de Abodazara, tu n'as pas l'autre. Donc, il y a une forme de Abodazara, c'est très important que tu poses cette question. Une forme de Abodazara qui va te dire, en réalité, j'étudie la Torah, mais cette étude-là, non. Donc, tu es en train de tomber dans l'erreur. On ne dis pas que Yosef avait caché des... Qu'est-ce C'est -ce ça tout le secret. C'est-à-dire, Yosef, c'est celui qui est capable de rentrer où Dans ah, la mer. Toujours dans la mer. D'ailleurs, il a demandé d'être mis entre guillemets, pas enterré, mais emmerré. J'ai inventé des mots, hein, c'est pas grave. Je suis souple, je suis pas français, donc je peux me permettre. Mais en réalité, Yosef, c'est quel élément dans le corps humain Dans le corps humain. Le Yesod, la Brit Mila, la Brit Mila, qu'est-ce qu'elle fait c'est elle qui fait le lien, elle rentre où cette Brite-Mila Encore une fois, dans un élément liquide, dans le ventre. Vous comprenez, c'est des secrets. Yosef a dit que c'est un secret, c'est extraordinaire ce qui se passe là-dedans. Parashat, Bechalach, Bettaer, et Bekia, Tayam, Bipneam Yisrael. Maintenant, vous comprenez ce qu'on vient de lire pendant ce Shabbat. Ça veut dire à nos nous donne, dans cette parashat de Bechalach, avec les codes les plus grands qui puissent exister... Le nom secret des 72 noms est codé dans cette paracha, dans trois versets. Je ne vais pas rentrer maintenant parce que c'est encore un cours à part entière. Et il te dit, voilà, je te donne la possibilité, toi aussi, de traverser en réalité cet océan. Perouche, y zo hazmana. Donc cette parachade nous invite et el O'Metalimud d'approfondir notre étude, Donc tu peux marcher en réalité à pied sec dans l'eau. C'est-à-dire transformer la Torah des secrets en Torah stable. Aussi claire qu'un texte de Mishnah ou de Gemara que tu vois. Ça, c'est l'idéal de l'étude. C'est-à-dire que que tu vois la Torah, que tu vois la Mishnah, tu vois la Gmarah, tu vois le Zohar, tout est clair devant toi. C'est comme ça qu'on doit être. Chez la question. D'accord, alors on est rentré dans l'eau maintenant. Qu'est-ce que je suis censé voir Tu vas ce que les sages viennent nous enseigner. La plus petite des servantes, c'est-à-dire la femme la plus simple, on va dire, a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Autrement dit, qu'est-ce que je peux voir si je traverse la mer de cette manière Qu'est-ce que je peux voir Quoi Quel secret quoi Tu vas voir des secrets, tu vas voir un, oui, va. un Zohar avec un livre ouvert, qu'est-ce que tu vas voir C'est celle qui est la plus proche. Ton identité, ta sgoula, ce, ce dont tu es capable dans ce monde réellement. Ce vient du mot metsugal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a montré à Israël quand ils ont traversé Leur essence, ce pourquoi ils ont été créés, quel est leur rôle dans ce monde. C'est ça qu'on a vu à travers l'eau. Moralité, une fois que j'ai contacté avec moi-même, avec mon identité la plus vraie, la plus essentielle, qu'est-ce que je fais Je chante. Ah, diachir Moshe, je ne peux pas faire autrement. C'est naturel le chant. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, mais toi, tu chantes. Et on ne chante pas parce que les autres sont tombés dans l'eau. Il a fait. On chante parce que c'est une expression naturelle et spontanée du contact avec mon identité la plus profonde. c'est la même chose c'est un, un degré de champ il y a plusieurs degrés de champ Av Yashir Moshe autrement dit ce champ là qu'ils ont dit au moment de la traversée est-ce qu'ils ont fait un arrêt Moshe a distribué des feuilles comme je vous les Voilà, alors écoutez mesdames et messieurs hier soir avant de sortir d'Égypte, j'ai fait des photocopies chez le pharaon. Ken avec un accent français. D'où est-ce qu'ils connaissent les mots D'où est-ce qu'ils connaissent les mots Tout le monde chante en même temps. Quoi. On leur a distribué, on a dit quelque chose. Et l'air, d'où tu le connais C'est-à-dire, ils sont arrivés à quoi À l'unité profonde, là-bas, il n'y a plus de différence. Tous les sens sont au même degré. Donc tu vois ce que tu entends, tu entends ce que tu vois, tu parles avec l'oreille et tu chants avec l'œil. C'est extraordinaire. Donc moralité, quand on arrive à ce degré-là dans notre vie, est-ce que j'ai besoin d'arrêter et mocher de leur dire bon maintenant on fait une bracha, vous répondez Amen. Parce que c'est le halel. Est-ce qu'ils ont fait une bracha Non. Quand est-ce qu'on fait une bracha quand on est obligé de s'efforcer à... Mais quand tu chantes réellement dans ta vie, quand il y quelque chose qui t'arrive, tu fais une bracha, non Vous comprenez combien on tombe Ça veut dire, quand est-ce que je peux, la seule fois dans l'année, faire le hallel sans bracha tu fais la bracha dans le soir du céder de Pessah, vous allez aller mais vous ne faites pas la bracha pourquoi parce que vous êtes dans la condition de ceux qui étaient là bas pendant qu'ils en traversés. donc c'est un chant spontané il a fait tu as raison c'est ça le secret de la vie c'est d'arriver à partir du moment où tu dis pourquoi c'est que tu en as marre c'est bien si J'ai réussi à réveiller ça, c'est super. Ça c'est encore autre chose. Il y a quatre degrés de chant. Il y a shir pashut, shir kaful, shir Meshoulash » et shir C'est encore une leçon à part. Ça encore. Ça c'est le nouveau kohav vous comprenez maintenant qu'en réalité, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là-bas. Donc ils ont rencontré leur Segula, Et donc ils étaient en réalité, nous disent les sages dans la l'Agmara, laissez maintenant le texte, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. A tel point que la l'Agmara dans le traité de Brachot nous dit à la page 50, Même les fœtus dans le ventre de la mère, ils ont chanté. Parce que normalement pour chanter il faut que tu sois au minimum né, après éduqué. Non, pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas ni d'éducation, ni d'essence, ni rien, c'est de l'essence, l'apostrophe. Vous comprenez Donc dans l'essence, le fœtus, qui n'est même pas encore formé, il peut chanter parce qu'il est connecté complètement avec celui qui est déjà 90 ans dans ce monde. Tous les deux ils peuvent chanter. Magnifique, magnifique, ça veut dire que c'est un chant qui est au-delà du chinour, même de l'éducation. Pas besoin d'éducation pour ce chant-là. C'est le chant de l'être, c'est le chant de la nechama, le véritable chant. Après, ça a donné naissance à plein de bêtises, qu'il y a des sirènes et des machins dans l'eau. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ça vient de là-bas. Parce qu'on entend encore l'écho de ce chant des enfants d'Israël. Mais si j'arrive à traverser moi la même chose, puisque je l'ai lu hier, ou alors je considère que la lecture, c'est du bidon, ben eh oui, sinon je reste chez moi à la maison, je dors. Shabbat, je suis fatigué, il vaut mieux dormir. Mais si tu sais que pendant que les, le texte est en train, le narratif, ils sont en train de traverser, tu sens toi-même qui est en train de traverser, et tu vois ce qu'ils ont vu, t'es à un autre degré, mon vieux, t'es à un autre degré pour ça, il faut de l'imagination. Ça veut dire que ton étude doit être complètement de tout ton être. Et donc, tu as un accès à la prophétie. Et tu peux recevoir des fidouchines dans la Torah. Donc, la faut vraiment qu'elle soit... Sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas en train de mettre des pins. Aujourd'hui, c'est a Pendant huit jours, que tu gardes un pin. Ça n'existe même plus, les pins. Mais bon. Okay c'est pas ça. C'est de vivre la chose. Alors, j'ai commencé le cours et j'ai déjà fait un tollé. Parce que je vous ai dit, hier soir, j'ai fêté la mimouna. Ah bon, ah bon Comment tu es... Oh, ah, oui, oui. Je vous laisser laisse, laisse, pendant une minute se dire les choses. Mais en réalité, hier, c'était cheville chez le Pessah. Donc, moi, ça, c'est cheviche chez le Pessah, c'est la mimouna. Donc, hier, on a resté des mouflettes. Hein. <rire> Et avant-hier, vous avez mangé la galette Parce que Shabbat, on doit manger des matos, d'après la Kabbalah. C'est-à-dire que tous les Shabbat, on doit manger de la matza qu'on a fait pendant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que vous devez acheter au moins un kilo ou deux kilos en plus, que vous cassez en petits morceaux, chaque Shabbat, vous goûtez un petit morceau de la matza de pessa. Oui, C'est-à-dire un... pendant ton repas, tu as fait un Motil et et tu manges ta salade de piment et tout ce que tu as envie de manger, tes aubergines étaient... Tes... Et tu manges un bout de massa. Peines, euh, tu, peux de tu, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a ici une prise de conscience de vécu. Ce qu'on appelle Mouda'out et Yeda. Tant que tu es dans une information thoranique, <rire> c'est pas ça la Torah, je suis désolé. Il faut arrêter, quoi. ça y est, quoi. on est à la fin des temps, c'est-à-dire à, à l'après-temps, même pas à la fin des temps, c'est encore des, des, des notions. On est maintenant, il faut arriver à donner à la génération qui vit maintenant un kabod. Je ne peux pas vous négliger à vous donner une Torah qui est basse. Je suis obligé de vous donner une Torah parce que je vous respecte. Parce que vous êtes capable, parce que le peuple est capable. La preuve, on arrive à trouver quelques petits degrés. Baroukhrajem dans notre petit cours à nous. Pourquoi pas <t 'en>
1: Merci
0: beaucoup. On va Vraiment, c'est un peu non, pas du fruit, de l'art, pas du fruit. Le fruit est pas pas encore fruit. Non, pas, non, 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 il y a la Neshama, et dans la Neshama, exactement, exactement. Le fruit, ça ne vient pas Non, 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 non. non, non. C'est parce que le, le Rambam, quand il parle, il parle dans un autre langage, ça je parle au milieu de la Kabbalah. Ah part de l'un des rèves, je l'ai Ah, vous l'avez en droit Vous nous avez bien la dernière Réglise, là. Oh, ah, là, là, oui.
1: la... ah, Moi, j'ai dit
0: ça. Non.